0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022, terceira semana da quaresma. Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens e intercessora contra o aborto, rogai por nós. A primeira leitura... É do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos do 23 ao 28. Assim fala o Senhor, dei esta ordem ao povo, dizendo, Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes mas eles não ouviram e não prestaram atenção ao contrário seguindo as más inclinações do coração andaram para trás e não para frente desde o dia em que seus pais saíram do egito até o dia de hoje a todos enviei meus servos os profetas e enviei os cada dia começando bem cedo mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção, sua fé morreu. Foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 94. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em, Be como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, É por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? — por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa palavra da salvação glória a vós Senhor então quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? ao condenar o formalismo do culto o profeta Jeremias condena, sobretudo, a surdez de Israel à voz de Deus, escutada no momento da aliança no monte Sinai por Moisés. Só na escuta o povo de Israel pode conhecer o seu Deus, diferente de todas as outras divindades. Por isso, o primeiro mandamento é, Escuta Israel, que é o Shemá Israel. Os verdadeiros profetas apelam continuamente a essa escuta. Os falsos profetas fazem outros apelos. A opção por ouvir uns ou ouvir outros determina para cada um a vida ou a morte. O texto da primeira leitura está dividido em três partes. As duas primeiras têm uma estrutura idêntica. Para corresponder o ouvi do versículo 23, e o envi, do versículo 26, tem dois eles não ouviram, nos versículos 24 e 26. Isso significa que não há sinal de arrependimento, de conversão. Na terceira parte, enquanto o povo recai na idolatria, e volta a ser espiritualmente escravo do Egito O profeta permanece fiel à sua vocação Enquanto ele denuncia essa situação Partilha com Deus o sofrimento de ser recusado De ser ele mesmo acusado de impostor pelos mentirosos Já num prenúncio da, do que vai acontecer com Jesus Alguns séculos depois já no Evangelho, Jesus tinha acabado de ensinar aos seus discípulos o Pai Nosso, a oração modelo de toda a oração cristã, a oração que abre o coração ao Espírito Santo, como nos diz o versículo 13. O reino já é uma realidade presente na terra e acontece uma cura. O povo simples se enche de admiração. Mas há quem pense de modo diferente, como nós vemos no versículo 14 e seguintes. Temos assim, como na primeira leitura, duas atitudes contrastantes. Uns ficam admirados por quem intuem uma extraordinária presença de Deus no mundo. Outros acusam Jesus de blasfêmia e de aliado do diabo. Jesus responde de modo incisivo deixando os ouvintes concluírem que Satanás não combate contra si mesmo. Sendo assim, a conclusão só pode ser a do simples. Está aí o dedo de Deus. Essa expressão lembra os prodígios realizados pela mão de Moisés no tempo do Êxodo. Para que não restem dúvidas, o próprio Jesus conclui O reino de Deus já chegou até vós, no versículo 20. A expulsão dos demônios prova essa presença do reino Prova o começo de uma nova época de liberdade Para quem escolher a alegre notícia trazida por Jesus Agora meditando mais a fundo Nós temos a expressão de Deus Ouvir a minha voz nos diz o Senhor A palavra do Senhor é caminho de intimidade com ele eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. A palavra do Senhor é caminho de felicidade. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Mas, desde sempre, os homens procuraram pretextos para não escutarem a palavra de Deus. Eles não me ouviram, não prestaram atenção. Seguiram os maus conselhos dos seus corações empedernidos. Mesmo quando a palavra se fez carne e habitou entre nós. Para não ouvirem Jesus, alguns deformaram a realidade e o acusaram de expulsar demônios com o poder do demônio. O pai da mentira sugere pensamentos errados, insinua dúvidas e suspeitas... Sem acolher a palavra de Deus, o ser humano não dispõe da luz necessária para não se perder e seguir com segurança a senda da felicidade, que é o caminho né, da felicidade. Sem a palavra de Deus, o homem não dispõe da força necessária para vencer o homem armado que guarda a porta da sua casa, seguro de o ter vencido e encaminhado definitivamente para a perdição, o demônio. A palavra de Deus, em última análise, é Jesus, o vencedor do demônio. Por isso pode afirmar, quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Que possamos, no dia de hoje, escutar a palavra do Senhor e... Ponhamos nela a nossa esperança nos combates da nossa vida. Se escutarmos o Senhor, recolheremos com Ele e não dispersaremos. É confortante saber que Jesus é mais forte que o demônio, mais forte que o mundo, mais forte do que qualquer tentação. Com Ele a vitória é certa, apesar da dureza das batalhas. Afinal, só Ele é o Senhor. Como seres humanos, somos criaturas frágeis, cansados, fatigados. Cansados pela luta contra o mal ou porque somos vítimas do mal. Fatigados por causa do peso da nossa carne débil, das culpas. Cristo, que vem a nós na sua palavra e na Eucaristia, é o homem forte com quem podemos vencer. Na sua misericordiosa bondade, convidamos-nos. Por fracos e pecadores que sejamos, convida a todos os seres humanos, também os que não o conhecem e que são indiferentes também, e mesmo aqueles que o odeiam. Ele fala amorosamente, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou, que sou manso e humilde de coração, e achareis alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos, pois, ao Senhor, acolhamos a Sua palavra, acolhamos a Ele, que é o mais forte. Vamos orar, Senhor Jesus. Enche-nos de consolação sabermos que és o mais forte e que contigo não há dificuldade ou provação que, nós, que não possamos vencer. Diante de ti, o demônio não passa de um pobre diabo. E o mundo é vencido, porque tu o venceste. Venha a nós da tua palavra poderosa, venha a nós na Eucaristia, pão dos fortes. Faz em nós a tua morada e fica conosco, Senhor. Que jamais nos separemos de ti e a vitória é certa. Amém. E um detalhe que eu gostaria de esclarecer no Salmo é que tem a palavra Oxalá. No Brasil é, existe uma religião que usou essa palavra. Né? É uma religião que tem é, origem é, nas coisas da cultura afro, né? que é a Umbanda, e que usa essa palavra Oxalá para chamar a Deus, na linguagem deles. Mas aqui no Salmo, esse Oxalá não tem nada a ver com este Oxalá da Umbanda, para quem tiver essa dúvida, né? porque é uma, coisa, é uma palavra muito conhecida, mas pouco conhecida da língua portuguesa. Então, a palavra, a expressão Oxalá, na língua portuguesa, significa tomara, tomara que isso aconteça. Né? Quem dera isso acontecesse. É uma expressão é, parecida, é, semelhante a essa que eu falei. Não, nada tem a ver com uma entidade, uma divindade é, idolatrada lá pela por esta seita, por essa religião, tá bom? E para que nós possamos contemplar a liturgia de hoje, nessa nossa, nesse nosso devocional, que é uma léxio divina, né, que é uma leitura orante da palavra, tem, toda a leitura orante tem a parte da contemplação, tem a meditação, tem a oração, tem a contemplação e tem a ação. Então aqui na, na nossa contemplação de hoje, é, nós podemos pensar né, que quando não há nada no coração que não pertença totalmente ao nosso Senhor, porque este coração é, mesmo se deu com seus afetos e os seus desejos. Nosso Senhor mesmo é o forte armado que guarda o seu bem com um cuidado ciumento em resumo é preciso ver neste evangelho de hoje o um convite a velar pelos interesses da nossa alma é preciso fazer isso com solicitude nos armando com armas tão poderosas que nenhuma outra possa triunfar sobre essas armas não é preciso portanto colocar na própria confiança na própria virtude, na própria energia. Não é por força nem por poder, é pelo Espírito. A concupiscência da carne, que são os nossos desejos, é que é aquele pecado permanente que, muitas, que frequentemente a gente tem que confessar, porque ele nos visita frequentemente que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E, e o demônio tem facilmente razão sobre estas armas e derivam da confiança em si mesmo e do orgulho. A graça é a muralha invencível entre todas e não se entra na praça forte senão pelas intenções sobrenaturais e a vida em nosso Senhor, na submissão aos nossos superiores, às nossas regras, a toda vontade divina, a união ao nosso Senhor é acrescida pelo laço da afeição. Quando uma alma se deu sem reservas ao coração de Jesus, a sua causa se torna a causa de nosso Senhor. Quanto mais o dom de si mesmo for completo e generoso, mais assegura este socorro poderoso contra o qual vem quebrar-se as paixões e os embustes, as mentiras do inimigo. Quem não está comigo é contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Que esta seja a nossa ação do dia de hoje meditar, proclamar e viver essa palavra de Mateus 11:23 23, que diz, quem não junta comigo, dispersa. Deus abençoe o teu dia.